0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutzkompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz, Heute bin ich nicht alleine, er unterstützt mich wieder mit seiner Expertise. Moin Donato, schön, dass du da bist.
1: Hallo Björn, ja, danke schön. Ja, du bist ja auch äh, voll mit Expertise,
0: gebe ich gern zurück. Ja, vielen Dank. Donato, wo befindest du dich gerade?
1: Ich befinde mich gerade ähm, ja am, am meinem ehemaligen Homeoffice-Platz. Das ist ja auch, ich sage ehemalig, weil da halt okkupiert wird seit knapp einem Jahr ähm, mhm. von meiner Freundin. Dem muss Mhm. ich mir heute für unser Gespräch äh, wieder mich anmelden und bitten, dass meine Freundin meinen Arbeitsplatz im Homeoffice jetzt frei macht.
0: Ah, okay. Mhm. Donato, deshalb haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, Thema Homeoffice haben wir ja mal angerissen. Es ist kein Geheimnis, Jahr 2021. Corona immer noch ein Thema, aber jetzt lassen wir Corona mal einfach weg. Ich glaube, in Zukunft wird der ein oder andere Arbeitgeber vielleicht überlegen, ob es Sinn macht, ne, dieses Homeoffice beizubehalten, einzuführen. Und da jetzt einfach mal so auch die Überlegung in dieser Folge, dass wir so ein bisschen über Arbeitsschutz im Homeoffice sprechen, Donato. Ähm, Den gibt es jetzt auf jeden Fall. Gibt es, genau. Wir wissen aber, und vor allem du weißt es ja auch, dass es den Überbegriff Homeoffice gibt. Ja, ich bin im Homeoffice. Ja, die Tina macht Homeoffice. Der Donato macht Homeoffice. Wir wissen aber, dass es da kleine, aber sehr feine Unterschiede gibt. Wir haben nämlich einmal, ich sag mal, die Definition von dem sogenannten Telearbeitsplätzen und dann zum Beispiel auch mobiles Arbeiten. Genau, das Möchtest du ganz ist, ja. zu Anfang einmal erklären, was der Unterschied ist?
1: Genau, das sind halt rechtlich äh, geprägte Begriffe. Ähm, Der Mhm. Telearbeitsplatz ist auch legal definiert. Äh, Was heißt legal definiert? Äh, Das heißt halt, der Gesetzgeber hat sich mal herabgelassen sozusagen, hat es also wirklich definiert, was das für ihn heißt. Das Mhm. ist äh, nicht immer der Fall. Deswegen gibt es auch so viele Anwälte, damit man sich halt streiten kann vor Gericht. Das Mhm. ist beim Telearbeitsplatz aber bereits im Vorfeld geregelt. Der Telearbeitsplatz ist also ähm, der Arbeitsplatz, der dir von deinem Arbeitgeber zu Hause eingerichtet wurde oder wird. Und der mhm. unterliegt natürlich allen Arbeitsschutzgesetzen und Vorschriften.
0: Das heißt, da wird dann auch die Arbeitsstättenverordnung gelten?
1: Da gilt dann zu 100 Prozent die, auch die Arbeitsstättenverordnung, genau.
0: Mhm. Das ist jetzt die Definition Telearbeitsplatz, richtig? Genau. Und jetzt kommt mobiles Arbeiten.
1: Mhm. Mobiles Arbeiten, das ist nicht so klar definiert vom Gesetzgeber, ist aber nicht schlimm. Es gibt halt hier genügend ähm, Gesetzesprechungen, wo das halt alles schon drin vorkam. Ein typischer Telearbeitsplatz ist halt äh, vom Vertriebler zum Beispiel. Das heißt halt, ein Vertriebler hat eventuell irgendwo einen ähm, Büroplatz. Diesen besucht er aber nur einmal alle äh, oder einmal äh, die Woche oder alle zwei Wochen einmal. Mhm. Unser Arbeitsplatz ist eigentlich beim Kunden, äh, ja, beim Kunden im Auto, im ICE, mhm. im Hotelzimmer oder halt äh, auch äh, noch während der Arbeitszeit auf der Couch ausnahmsweise mal oder halt am Küchentisch.
0: Okay, das ist so der klassische Außendienstler, der dann abends im Hotel äh, am Schreibtisch sitzt und vielleicht nochmal die Verträge überträgt in System oder genau irgendwelche so E-Mails beantwortet. Das sind mobile Arbeitsplätze. Okay. Mhm. Jetzt ähm, meine Frage. Das ist ja dann auch eine sehr interessante Definition, wenn du Arbeitsverträge definierst und da zum Beispiel reinschreibst, äh, Herr Moro führt die Tätigkeiten im Homeoffice aus. Genau,
1: Das ist dann etwas, worüber man sich dann auf jeden Fall streiten wird, weil Homeoffice ist halt nicht näher definiert und Mhm. du bist halt als Arbeitgeber dafür verantwortlich. halt. Das heißt also hier hast du im Endeffekt schon verloren als Arbeitgeber, Hast du halt eh mal die schlechteren Karten und das ist mhm. ein typischer Formfehler und ja und den musst du halt als Geschäftsführer nachher ausbaden.
0: Okay, also das heißt aber hier wäre auch für den Angestellten die Frage oder für die Angestellte ähm, ja was sind bei Ihnen definiert unter Homeoffice ist es jetzt ähm, ja wirklich das ähm, Telearbeitsplätzchen, so nenne ich es mal, das dann auch eingerichtet wird. Ich stelle es mir auch sehr spannend vor, wenn jetzt viele Firmen ihre Mitarbeiter im Telearbeitsplatz beschäftigen. Es ist ja kein Geheimnis, es gibt zig Firmen, die ihre Angestellten noch nicht ein einziges Mal vor Ort gesehen haben, sondern ich sag mal bundesweit einfach zu Hause beschäftigen. Das wäre natürlich eine spannende Frage, wenn dann im Arbeitsvertrag Telearbeitsplatz drinsteht. Und ähm, eine Sache, glaube ich, die aber jeder Arbeitgeber wissen sollte, unabhängig, ob ich jetzt einen Telearbeitsplatz habe oder auch ein mobiles Arbeiten, muss ich trotzdem die zur Verfügung gestellten Betriebsmittel prüfen. Das wäre zum Beispiel eine dguv vorschrift 3 prüfung oder wie genau. siehst du das?
1: Die, du, da fallen, wie gesagt, alle rechtlichen Verpflichtungen rein. Mhm. Du musst auch der Sicherheitsfachkraft Zutritt gewähren, nicht in deine ganze, nicht in dein ganzes Haus, auch nicht in deine ganze Wohnung, mhm. aber zu deinem Arbeitsplatz halt und der Schreibtisch muss halt dementsprechend auch in Ordnung sein, Ergonomie, Stuhl, deine Elektrogeräte brauchen auch hier natürlich ganz klar die DGUV-Vorschrift Elektroprüfung halt und, mhm. und halt alles, was halt auch dazu gehört. Ne?
0: Ja, also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt sage, das ist ein definierter Telearbeitsplatz und ich schuster den mal irgendwo im Keller, ich sage jetzt mal salopp provokativ, zwischen zwei Kartoffelkisten mit so einer Skischarte als Fenster, äh, am besten vielleicht noch ohne Heizung, dann mhm. sind wir uns darüber im Klaren, dass das nicht die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung wären, richtig? Genau,
1: also die Heizung fehlt auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, wenn es dort 21 Grad sind, auch dauerhaft, mhm. dann gibt es kein Problem. Beim Fenster, mhm. das ist ja auch ähm, hier in einer A, ist, er definiert ein Zehntel deiner Fläche A mal B, muss halt mhm. hier äh, als Fenster, was nach außen führt, auch äh, gegeben sein. Wenn es nur ein Dachfenster ist und du siehst halt nicht den klaren Himmel, dann wäre das halt hier auch kein Langzeitarbeitsplatz oder es wäre mhm. kein möglicher Arbeitsplatz, wäre nur ein Kurzzeitarbeitsplatz von maximal zwei Stunden am Tag.
0: Okay, ich glaube auch besonders interessant sollten sich die Arbeitgeber mal die Frage stellen, selbst wenn sie sagen, okay, wir gehen auf mobiles Arbeiten. Ich sag mal salopp, die Person könnte ja aus dem Bett rausarbeiten, liegt schön mit dem Laptop auf dem Schößchen im Bett. Ne? Genau. Das kann man mal kurzfristig machen, das ist alles gut und schön, das ist ja auch immer, was du sagst. Dieser stete Tropfen hüllt den Stein. Ich mache das jetzt vielleicht ähm, ja acht Stunden am Tag. Ich mache das fünf Tage die Woche, vier Wochen im Monat, zwölf Monate im Jahr und so weiter addieren wir es hoch auf unser ganzes Leben. Und dann macht es natürlich schon Sinn, dass ich auch darauf achte, dass meine Personen, die ich beschäftigt habe, und da ist es auch egal, ob es ein Telearbeitsplatz ist oder auch mobiles Arbeiten, dass sie natürlich auch die Ergonomie beachten und ähm, ja nicht jetzt, weil sie nur zu Hause arbeiten, dass so halb unterm Küchentisch, zwischen Küchentisch und Mikrowelle machen müssen, oder?
1: Ich, ich sag's mal in, in anderen Wörtern,
0: Arbeitsschutz mhm.
1: bedeutet ja auch in diesem Falle halt acht Stunden am Tag auf 40 mhm. Jahre dürfen mhm. nicht krank machen. Und Sitzen mhm. ist eh schon eine Zwangshaltung, auch wenn du am perfekt, mhm. äh, perfekten Arbeitsplatz bist. Hm. Und äh, auch davon gehen halt Gefährdungen aus, wenn du halt hier zu viel sitzt. Stell dir vor, du sitzt hm. jetzt im Homeoffice, wie auch immer das definiert ist, und der Stuhl ist nicht in Ordnung, das Licht ist nicht in Ordnung und Corona haben wir jetzt schon seit äh, knapp einem Jahr äh, oder so, sogar genau ein Jahr. Es hm. hast du schon zwölf Monate dort falsch gesessen. Es gibt, äh, es gibt äh, eine so, es kann Das ist aber nur eine Frage der Zeit, eine solch ähm, schwerwiegende Schädigung äh, herbeiführen, dass das nicht einmal ein guter Physiotherapeut mehr hinbekommt. Also, das ist Mhm. nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, wie du eben gesagt hast, nicht von einmalig, auch nicht von einmal die Woche. Aber wenn du es halt dauerhaft falsch machst und dass dir keiner verrät, dann wirst du davon ähm, irgendwann ein ein WWchen haben. Mhm. Und das spürst du halt nicht von heute auf morgen. Und dann, wenn du spürst, ist es halt äh, schon kurz davor, dass es zu spät ist.
0: Okay, wichtig ist ja auch, da haben wir uns ja auch schon mal so unterhalten drüber, ja, die Problematik, das ist Fluch und Segen gleichzeitig, also wir ertappen uns ja auch schon dabei, wir wissen heute Kommunikation geht sehr einfach über Smartphone, WhatsApp und Co, E-Mail, du bist irgendwie 24-7 online, ich sag mal, wenn wir beide uns als Geschäftsführer untereinander abends noch um halb zwölf irgendwie austauschen, okay, dann ist es, ich sag mal, unser eigenes Problemchen, man ertappt sich natürlich aber oft auch mal, weil die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja eh den ganzen Tag auch über, ich sag mal, unsere eigenen Messendienste, ich nenne es jetzt mal online und man hat sich ja mal leicht ertappt, oh, nochmal schnell eine Nachricht oder mach doch mal morgen eben das oder hast du nochmal das Formular für mich. Und ich glaube, das muss ein diszipliniertes Verhalten von beiden Seiten gehen, weil letztendlich, wenn wir diesen... Personenkreis, die im Arbeiten, Telearbeit, wir nennen es jetzt einfach Homeoffice arbeiten, die müssen natürlich auch eine gewisse Distanz wahren können. Also das heißt, nicht noch abends auf der Couch lesen, parallel E-Mails beantworten, WhatsApp ist am Blinken, Slack, irgendwelche anderen äh, Dienste. Also wie siehst du das mit dieser Omnipräsentheit, mit dieser Omni-Erreichbarkeit, gerade im Bereich Telearbeit, weil man natürlich und Homeoffice, weil man nicht so eine klare Distanz hat, Bürorechner aus.
1: Ich habe auch mal Slack für die Uni benutzen müssen. Ich habe nie verstanden, was es ist, aber das ist ein anderes Thema. Nee, Aber ansonsten gebe ich ja völlig recht, Björn, wenn wir als Geschäftsführer uns um 11 Uhr abends äh, um die Arbeit kümmern, das ist in Ordnung. Das können wir halt selber bestimmen, beziehungsweise je nachdem, wie viel Druck wir von unseren Kunden haben, das läuft auch ein bisschen ja. in die Richtung, dann machen wir das auch. Mhm. Aber die Angestellten sind halt hier in einem klaren ähm, Verhältnis, dass diese beschützt werden müssen, mhm. aber auch von den Geschäftsführern von uns. Das heißt halt nach einem 8-Stunden-Tag, spätestens nach einem zehn stunden tag müssen die einfach Feierabend haben. Mhm. Muss, muss, muss. Zur Not, äh, das gibt es ja auch schon bei bei Großkonzernen, die die das betriebliche Gesundheitsmanagement sehr ernst nehmen, da kann man keine E-Mail mehr versenden und da kann man auch mhm. keine E-Mails mehr empfangen, aufgrund, äh, weil der Server dann halt ab einer gewissen Uhrzeit einfach runtergefahren wird für die Angestellten halt. Mhm. Ja klar. Also Und ein das, Zusatz noch, ja, wir, haben, wir haben ja Januar 21 jetzt äh, auf EU-Ebene, wird ja auch drüber verhandelt aktuell gerade, also ein sehr aktuelles Thema, ob es halt hier nicht äh, ein Gesetz geben soll, Gesetze, Gesetze, mhm. Gesetze, äh, dass halt hier auch das geregelt wird, dass halt hier nach der Arbeit, nach Feierabend ein Weiterarbeiten einfach nicht mehr möglich ist. Mhm. unabhängig vom Arbeitsschutz, ein Angestellter, der ausgeruhter ist, der morgens fit und gesund zur Arbeit kommt, ist in diesen acht Stunden auch wirklich produktiv. Wenn du den dauernd mhm. überlastest, der kommt am nächsten Morgen zur Arbeit, du siehst ihn aber an, der ist müde, der ist unkonzentriert, der wird in diesen zehn Stunden oder in diesen acht Stunden keine gute Arbeit leisten.
0: Mhm. Das stimmt. Also ich glaube, man muss für diese Ruhezeiten sorgen. Ein Punkt, der, glaube ich, den man ansprechen muss und auch ansprechen sollte, dass jemand, der acht Stunden Arbeitszeit hat, nicht produktiv auf 100 Prozent acht Stunden durcharbeitet. Das ist im Büro nicht so, weil da ist mal ähm, der Gang zur Kaffeemaschine, da ist man mal das Schwätzke mit dem Kollegen. Man ja, das trifft sich soll ja Papier. auch sein, ne? Und das soll ja auch sein. Und wir sind uns darüber alle im Klaren, dass keiner von uns einen hundertprozentigen Erreichungsgrad bei der vollen Arbeitszeit hat. Das ist es logisch so. Ähm, Im Homeoffice, finde ich, ist oft das größte Problem, auch das Umfeld zu sensibilisieren, dass zum Beispiel jetzt der Donato arbeitet, wenn er dort in diesem Büro zu Hause sitzt. Und nicht, ich sag mal, die... Ähm, Die Nachbarin nebenan sieht den Donato, ach, das Auto steht ja zu Hause so, ach, kannst du mal eben bei der Waschmaschine helfen? Äh, keine Ahnung, die Schwiegereltern schellen an, ach, ja, Donato, du bist ja zu Hause, ach, äh, Björn, du auch so nach dem Motto, du kannst ja mal eben, ne? Mhm. Und das ist auch das Schwierige, also auch dieses Umfeld ein bisschen zu sensibilisieren. Musst du auch. Und, genau, es, Bedarf auch für die Person, die selber im Homeoffice arbeitet, natürlich auch ein bisschen ja Disziplin zu sagen, okay, weil ich sage jetzt mal morgen früh, weißt du, du musst um 7 Uhr im Büro sein. Da stehst du vor mir ist um halb sechs auf, gehst unter die Dusche, machst dich fertig, fährst zur Arbeitsstelle. Da musst du dich ja aktiv schon drauf vorbereiten. So, ähm, wenn du jetzt weißt, zum Beispiel morgen ab 7 Uhr ist vielleicht dein Homeoffice äh, in der in der Erreichbarkeit. Ich sage jetzt mal hart, könntest du um fünf vor sieben die Augen aufmachen, den Laptop hochklappen, das Ding einfach schon mal laufen lassen und du bist schon mal online. Ist kein Geheimnis so. Ähm, Wichtig ist natürlich auch, dass man diese Zeit nutzt. Und deshalb sollte auch so ein kleines Wohlfühlklima an diesem Arbeitsplatz herrschen. Und da ist es auch egal, ob es ein Tele oder ein mobiles Arbeitsplätzchen ist. Ähm, Es ist nun mal ein Arbeitsplatz, wo wir uns trotzdem einen großen Teil vom Tag aufhalten. Und wir haben ja zum Beispiel auch jetzt unseren Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zukommen lassen, dass sie das zu Hause im Arbeitszimmer reinstellen können, um einfach auch schon mal so ein bisschen Lockerheit zu haben. Wie, wie sagst du das? Ich meine, das war ja auch mit deiner Idee mit den höhenverstellbaren Schreibtischen. Ist das so ein Tipp, den man allgemein raushauen könnte?
1: Also generell halt äh, definitiv. Acht Stunden am Tag sitzen ist hm. halt das neue Rauchen. Äh, hm. Damit wurde mal vor ein paar Monaten schon äh, geworben bei der dguv und hm. man soll nicht acht Stunden sitzen. Du sollst beim Telefonieren aufstehen, hm. fürs Glas Wasser, für den Kaffee, für den Kopierer sollst du halt hm. dich bewegen. Und ganz klar, wenn du halt die Chance hast, dass du einen höhenverstellbaren Tisch hast, dann muss man die Leute aber auch bitten, diesen zu benutzen halt. Nee, viele haben den ja, hm. nutzen den halt nicht. Dass halt hier wirklich alle zwei Stunden ja einfach Bewegung in den Körper kommt, das ist das Beste, was man im Körper antun kann. Merkt man wieder nicht von heute auf morgen. Hm. Das ist auch psychisch gesehen immer sehr schwierig, jetzt eine gute Sache zu machen, die du in 20 Jahren merkst, dass man halt nicht so motiviert. Aber auch hier Mhm. halt, die Zahlen sprechen für sich halt, dass es einfach hier eine gute Wirkung hat.
0: Mhm. Mal jetzt so ganz, fällt mir so äh, by the way ein, zum Beispiel Laserdrucker, Feinstaub, Wie siehst du das generell? Ist das ein Thema für dich? Achtest du da drauf? Was ist jetzt, wenn zum Beispiel dieser Drucker in deinem häuslichen Umfeld stehen würde?
1: Genau, die Laserdrucker gehören nicht an den Arbeitsplatz, dort äh, dort ja dort werden nicht dort, dort werden auch halt ähm, feinstaubpartikel halt freigesetzt jeder mhm. feinstaub führt zu einer lungenschädigung und wenn mal wenn man mal besonders viel druckt dann wird wird auch ein stechender geruch rauskommen mhm. das ist dann halt nachher ozon das ist halt ein super Oxidationsmittel chemisch gesehen und ist natürlich nicht gesund aber auch dafür gibt' es eine lösung das ist ja das schöne mhm. Es gibt schon für alles fertige Lösungen. Man kann da einen Filter vorsetzen. Ich bin jetzt auch von meinem Laserdrucker wirklich äh, knapp viereinhalb Meter entfernt. Da gibt es mhm. einfach einen Filter. Also es ist wirklich so ein Filteraufsatz, den klebt man an die Stellen, wo halt hier die Lüftungsschächte sind. Und mhm. dann ist, hast du da sozusagen einen Katalysator oder einen Mini-Filter an diesem ähm, Drucker angebracht. Klar, mhm. muss halt regelmäßig gewechselt werden. Aber es sind dann halt auch Betriebskosten halt.
0: Ne? Mhm. Ja klar, also ich glaube Homeoffice, wir haben gerade definiert, was die Unterschiede sind, wir nennen es jetzt weiterhin einfach Homeoffice, ist in ja ein, ein Thema, was man hinkriegen sollte. Ich bin der Meinung, es ist auch technisch umsetzbar. Wir sollten uns nicht so verhalten wie unsere Schulen, die nach einem Jahr immer noch kein greifbares Konzept hingekriegt haben, die meisten Schulen zumindest. Mhm. Und ähm, ja, das äh, ist so. Ähm, ich glaube, viele, die aktuell auch in der Elternphase sind und Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Da gibt es super Schulen, die super umgesetzt haben, super Systeme und hart gesagt haben manche Lehrer noch nicht die Möglichkeit oder, ich sage auch provokativ, nicht das oder die Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und manche schaffen es hart gesagt noch nicht mal eine E-Mail zu schreiben. So, das sind natürlich auch Probleme, die man hat, aber ich glaube, als Arbeitgeber sollte man es hinkriegen. Es ist technisch möglich, auch um dieses zu ermöglichen. Ich glaube oder ich hoffe, dass auch in Zukunft so ein Mischmasch entsteht. Ich finde, das ist eine super Ergänzung. Ich bin der Meinung, wenn draußen Glatteis ist, wenn wir gerade einen Orkan haben, musst du deine Angestellten unbedingt zum Büro kommen lassen. Ich finde Nein, nicht. Nein,
1: musst du nicht, ja.
0: Darum wäre es zum Beispiel für mich super, dass man auch gewisse Tage in dieser Arbeitsform einfach arbeiten kann. Du kannst trotzdem, ich sag mal, die Joggingbooks anlassen, die ein etwas entspannteres Arbeiten ermöglichen. Das finde ich super und für uns beide wäre auch so eine Mischung perfekt, dass man gewisse Homeoffice-Tage anbietet und trotzdem aber die Präsenzphase im Büro weiterlebt, dass man äh, ja auch mal sozial noch miteinander zu tun hat und ähm, nicht nur den ganzen Tag via E-Mail und Kommunikationsdienste miteinander spricht, oder?
1: Du musst ja auch die Chance haben, dass du meinen Lieblingskollegen kennenlernst, bevor er zu deinem genau. Lieblingskollegen wirst. Das klappt halt natürlich nur vor Ort, aber generell, wenn du sagst, ein oder zwei Tage hat jeder das Recht auf Homeoffice, das entlastet halt genau. die Umwelt, äh, das ist für die Angestellten super schön Und spart halt an sich überall Kosten.
0: Genau, also das ist gut. Wir wissen auch, dass es sehr, sehr viele Berufe gibt, die nicht in dieser Form arbeiten können. Eine Altenpflegerin wird schlecht im Homeoffice arbeiten können, sehen wir uns darüber im Klaren. Genauso irgendwelche Recyclingdienste, die uns ja, glücklicherweise den Müll abholen vor der Haustür. Das geht nicht im Homeoffice. Genauso, ne? Also, Feuerrettungsdienst, das ist auch alles unmöglich. Ich finde, so ein Mischmasch ist immer gut, dass man da unterstützend tätig werden kann, diese Form anbieten kann. Das gehört einfach zu, zu der modernen Form dazu. Es gibt noch ein paar Fallstricke, wir haben ja gerade einmal angesprochen, so diese restliche, restliche, rechtliche Ebene. Hast du sonst noch was dazu zu ergänzen? Weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wann ist ein Arbeitsunfall zu Hause? Arbeitsunfall, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen. Aber hast du noch sowas zu ergänzen, Donato?
1: Hm, Wenn du jetzt nichts Spezielles im Sinn hast, dann tatsächlich nicht. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, gehabt. Ab wann Hm. ist es ein Arbeitsunfall, muss halt mit der Arbeit zusammenhängen, dann ist es ein Arbeitsunfall. Ansonsten fällt mir gerade auch nichts ein, Björn.
0: Hm. Also wichtig ist ja, du hast gesagt, dass Bewegung, frische Luft und Pausen immer ähm, gut tun. Und ähm, deshalb werde ich gleich auch nochmal mit meinem Hund rausgehen an die frische Luft, ne? Und ähm, ich glaube, für heute haben wir schon einiges erledigt und ähm, da kann man auch wieder mal eine kurze Pause machen. Äh, Ansonsten, Donato, ich glaube, ich weiß gar nicht, mit diesen Gewinnspielen, die Personen haben wir kontaktiert oder es hat sich jemand gemeldet, da ist, glaube ich, Kontakt entstanden. Du hast doch dich mit ein bisschen darum gekümmert, oder?
1: Genau, ich habe halt die Person angeschrieben. Mhm. Ähm, Einer hat sich auch zurückgemeldet und ich denke mal, dass er jetzt halt diesen Kurs auch genießt.
0: Ja, perfekt. Da bin ich auch nochmal auf das Feedback gespannt. Ja, ansonsten ähm, ist immer für uns ganz, ganz wichtig. Äh, Wir sind hier nicht der heilige Gral. Wir wissen auch nicht alles. Das ist auch oft unsere Meinung zu einem gewissen Thema. Und ja, wie ist deine Meinung zum Beispiel zu dem Thema Homeoffice? Wie wie sehen zum Beispiel deine Standpunkte im Bereich Arbeitssicherheit dazu aus? Ähm, Komm doch einfach mal zu uns in den Dialog. Und es gibt mehrere Formen, wie man uns erreichen kann, klar auf Facebook, auf LinkedIn, über unsere LinkedIn-Gruppe, dort einfach vielleicht mal hinzukommen, ja keine Scheu haben, uns einfach in den sozialen Netzwerken suchen und wir sind auch immer super dankbar, wenn es andere Standpunkte und Gesichtspunkte zu den Themen gibt. Also ich sag mal irgendwie, Social Media ist auf einer Seite ja auch immer sehr lustig, da gibt es einfach Leute, die, ja sorry, das ist an vielen Punkten ja einfach nur, Brei, was dabei rauskommt, weil es ist einfach so, es ist alles schlecht, aber wenn du mal konkret nach einem Lösungsvorschlag fragst, das kriegst du ja nicht, das ist ja nicht bei uns so, das ist ja in allen Themen so, da wird irgendwas vorgeschlagen, irgendwas vorgestellt und es ist ja schon, ich weiß nicht, ob du das kennst, da fragt jemand, haben morgen die Bäcker auf, was denkst du sind die Antworten im Social Media?
1: Ja, halt immer irgendwas Negatives halt, ne? Guck doch äh, genau. auf die Öffnungszeiten nach, keiner antwortet dir, also keiner hilft dir ja eigentlich direkt. Alle verweisen halt immer nur, guck doch auf die Homepage vom Bäcker, packen aber auch nicht mal einen Link rein von den
0: Bäcker halt. Ne? Ja, genau, ne? Oder äh, also du findest ja alles, äh, die die ähm, die Zähne, das bist dick genug, guck dich mal an, du brauchst keine ja, Brötchen. So. <lacht> die anderen sagen, ähm, ja, back doch selber, kann auch nicht sein, die Bäcker brauchen auch mal Pause, aber. Das ist ja Social Media. so Und deshalb bin ich der Meinung, wenn du anderer oder hoffentlich anderer Meinung bist an manchen Punkten, dann komm doch einfach zu uns in den Dialog. Komm auch gerne traurig in eine Podcast-Folge. Sprich mit uns. Äh, Technisch gesehen kann man es sogar als Dreier-Interview führen. Das ist alles möglich, gar kein Problem. Und ansonsten, wie gesagt, einfach mal auf unsere Webseite gehen, sicherermitarbeiter.com. Wie gesagt, Social Media, Facebook, LinkedIn, auf YouTube sind wir zu finden. Und ansonsten würde ich sagen, Donato, machen wir jetzt gleich wieder ein bisschen weiter Homeoffice, oder?
1: Genau, du hast alles gesagt, überall, wo man uns finden kann. wirklich äh, würde mich auch freuen äh, auf einen Austausch. Das ist mir besonders wichtig halt, wie du eben sagtest, wir sind nicht allwissend. Man, wir würden auch andere Meinungen akzeptieren, wenn man unsere akzeptiert. Und schreibt uns
0: einfach. Genau. Also, wir freuen uns, von euch zu hören, mit euch in den Austausch zu kommen. Und dann würde ich immer sagen, ja, bleibt gesund, passt euch auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.